0: doktor Dorota Rutkowska, lekarka, która już na początku pandemii sama zgłosiła się, by opiekować się chorymi na COVID-19, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, Pani Doroto. Dzień dobry. Wciąż pracuje Pani na oddziale z chorymi na COVID? Tak, wciąż. Jak w tej chwili to wygląda?
1: Zdecydowanie gorzej niż na początku. Ten początek, który pokazywany był tak w mediach dramatycznie, no w porównaniu z tym co jest w tej chwili zdecydowanie dramatyczny nie był. Teraz jest niestety gorzej.
0: Gdyby Pani mogła to jakoś zobrazować, żebyśmy mogli wyobrazić sobie co to znaczy, że jest zdecydowanie gorzej? No
1: przede wszystkim to znaczy, że nie ma miejsc, żeby kłaść chorych. Tak? To jest największy dramat, że przywożą pacjentów i my nie mamy gdzie ich położyć fizycznie. I to jest chyba w tej chwili największy problem.
0: Czy wtedy, kiedy pandemia się zaczynała, gdy sytuacja była zupełnie inna niż teraz, wtedy nam się wydawało straszna, dzisiaj wiemy, że ona w stosunku do tego, co jest teraz nie była straszna. Czy pani wtedy, kiedy my się pozamykaliśmy wszyscy w domach, zgłaszając się na ochotnika, nie czuła strachu?
1: Myślę, że czułam strach. Byłabym przecież głupia, gdybym tego strachu nie czuła, ale myślę, że właśnie ten strach pozwalał mi zachować czujność i nie zachorować jak dotąd. Ja się badam raz na jakiś czas, wymazuję się, yy, robię poziom przywciał Jeśli te badania są wiarygodne, to nie, nie przechorowałam COVID-19.
0: Skoro rozmawiamy o COVID-zie, to jeszcze mm, Panią chciałabym podpytać takie zabezpieczanie się, czyli maseczki, odległości. Oczywiście, że to nie jest gwarancja, ale czy to daje duże bezpieczeństwo?
1: Myślę, że daje. Chyba jestem tego najlepszym przykładem. tak? Skoro miałam kontakt i mam kontakt pacjentami zakażonymi, ewidentnie, pacjentami w ciężkim stanie, którzy kaszlą, mają duszność, którzy którzy rozsiewają te wirusy, a mimo to, tak jak mówię, nie zachorowałam do tej pory i nikt z mojego personelu nie zachorował, to znaczy chyba jednak, że to zabezpieczenie daje radę. Mam wrażenie, że, że jeśli będziemy nosić te maseczki i jeśli będziemy zachowywać dystans, to jest to może nie stuprocentowa gwarancja, ale jednak jakaś gwarancja, która spowoduje, że nie zachorujemy, a przynajmniej jakby nie zachorujemy w tym momencie.
0: Pani Doroto, dlaczego Pani to zrobiła? Mogła Pani zostać się w swoim prywatnym gabinecie, leczyć na telewizytach, nie podejmować tego ryzyka, nie narażać się na niebezpieczeństwo?
1: Wie Pani co, w życiu nie zawsze chodzi o to, żeby być tylko bezpiecznym, tak? Nie strach jest najważniejszy, są ważniejsze, uważam, rzeczy. Ja jestem lekarzem, który pracuje już 27 lat. Mam duże doświadczenie i doszłam do wniosku w pewnym momencie, że to doświadczenie może pomóc tak? w tym momencie, tak? że, że jednak y, ktoś taki jak ja, który pracuje już 27 lat, więcej pomoże tutaj niż, niż osoba młoda niedoświadczona jeszcze tak w tym zawodzie. Także no, z tego powodu głównie. Tak, Poza tym ja nawet jeśli się boję, bo to nieprawda, że ja się nie boję, ja się bardzo boję. Natomiast ja potrafię tego nie okazać, a ci pacjenci tutaj, którzy przyjeżdżają chorzy, a jeszcze przyjeżdżają z takim odium strachu, tak, bo to jest ta panika wszędzie i na pewno umrę i może coś się stanie, to ważne jest, żeby przyjął ich lekarz, który przynajmniej na zewnątrz tak, pokazuje, że wie, co robi i nie boi się.
0: Sporo było takich lekarzy jak Pani, takich, którzy właśnie zgłaszali się na ochotnika, bo o tym się mało jednak mówiło. Mówiło się, że brakuje lekarzy. Mówiło się, że trzeba rzeczywiście tych lekarzy przenosić z jednego szpitala do szpitala, drugiego, covidowego, ale o tych, którzy sami wychodzili, zgłaszali się na ochotnika, mówiło się mało. Trudno im powiedzieć. Mówiąc szczerze, nie
1: znam <taki> tak, nikogo takiego. Ale myślę, że tak, no nawet jeśli nie zgłosili się na ochotnika, to zostali w swoich oddziałach, tak? Bo, bo, bo proszę pamiętać, że oddziałami zakaźnymi są teraz oddziały, które nigdy nie leczyły takich pacjentów. I tam są lekarze, oni po prostu tam zostali i nie protestowali, że nie uciekli w strachu i walczą. To były interny, to chirurgie, oddziały psychiatryczne, oddziały pediatryczne, które w tej chwili są oddziałami zakaźnymi przeznaczonymi dla pacjentów z COVID-19. Ci lekarze tam są i nie uciekli i leczą tych pacjentów, więc to jest to samo. Ja się nie czuję jakaś wyjątkowa pod tym względem. Po prostu jestem i już, bo taki jest mój mój obowiązek, taki wykonuję zawód i koniec no.
0: Jak wygląda taki dzień lekarza, który zajmuje się chorymi na COVID? Czym on się różni od takiej opieki, powiedziałabym, standardowej?
1: Pierwsza moja myśl, taka pierwsza, czym się różni, nieustającą kąpielą. Ja się czuję momentami, jakbym była w spa i ciągle siedzę pod prysznicem i ciągle myję głowę i ciągle się szoruję, ale to jest taki żart. Tak naprawdę podstawowa sprawa, zanim ja mogę się zbliżyć do pacjenta, zanim mogę go wpuścić tutaj na na swój oddział, to ja muszę się uzbroić. Naprawdę, muszę się uzbroić w kilka warstw nieprzewiewnych, nieprzemakalnych, nieprzepuszczających ubrań pooklejać każdą szczelinę, ubrać hełm i dopiero mogę się zbliżyć do, do takiego pacjenta. Tak? Z takim pacjentem mniej więcej przebywam, z pacjentami, z grupą pacjentów przebywam mniej więcej 4 godziny, a następnie zmiana, kąpiel, mycie głowy, przerwa chwilę, można coś zjeść, coś się napić i od nowa.
0: Czyli w trakcie jednego dyżuru, co jakiś czas pani musi te kąpiel wziąć, przebrać tak. się z tych ciuchów i założyć nowe. Tak, dlatego
1: że te ubrania, szczególnie maski, mają swoje standardy i nie można ich mieć cały dzień. Tak? One, one są nie, jakby nieprzepuszczalne do któregoś momentu. Uważa się, że średnio 4 godziny i po 4 godzinach, tak jak kombinezon z plastiku, powiedzmy, umówmy się, jest nieprzemakalny, ale po 4 godzinach z takiego kombinezonu się wypływa, po prostu ładnie wychodzi. Natomiast maskę trzeba zmienić, jeśli ściągamy maskę, to automatem musimy wszystko zdjąć, wykąpać się, zdezynfekować, ubrać się w nowe ubranie, no i to jest ten moment, Taki, gdzie możemy się napić chociaż dwały piwowy możemy coś zjeść, możemy skorzystać z toalety przez te cztery godziny nie możemy
0: nic. A ta kąpiel, o której Pani wspomniała, ona wynika z tego, że właśnie pod tymi ubraniami Wy jesteście tak bardzo spoceni i dlatego musicie wziąć tę kąpiel? Czy ona ma znaczenie też takie epidemiologiczne? To znaczy, że ten wirus gdzieś jednak może się dostać?
1: Jedno i drugie. To nawet może nie chodzi o to, że w trakcie przebywania z pacjentami ten wirus gdzieś się może tam zagnieździć, bo my jesteśmy jednak ubrani bardzo szczelnie i tak jak mówię, każda szczelinka jest oklejona nie ma takiej możliwości. Natomiast najbardziej newralgicznym momentem jest rozbieranie się z tego ubrania. W momencie, kiedy ściągamy te kombinezony, ściągamy maski, ochraniacze na głowę, ochraniacze na nogi, dwie pary rękawic, przyłbica i tak dalej, to jednak kruch tego powietrza i tych drobin, które osiadły w tym momencie na ubraniu, jest jest jednak ryzyko, że te drobiny osiądą na naszej skórze, na naszych włosach przede wszystkim, tak? w związku z tym prosto po ściągnięciu tego całego rysztunku maszerujemy pod prysznic tak? i z pod prysznica już w nowym ubraniu, takim spodnim jakby ubraniu, wychodzimy na tak, przez śluzę na tak zwaną część drzyska.
0: Pani doktor, zostawmy na chwilę COVID, jeśli to w ogóle możliwe jest, żeby COVID zostawić przez najbliższe, nie wiem, rok, dwa, dwa lata. Spróbujmy w czasie naszej rozmowy ten COVID na chwilę zostawić, bo Pani może swoją, swoimi postanowieniami różnymi i przypuszczam, że Pani wie do czego zmierzam, motywować nie tylko kobiety, ale także mężczyzn do wielkiej zmiany w swoim życiu. Pani taką zmianę przeprowadziła. Może Pani o niej opowiedzieć?
1: Matko, ja nie wiem, to by strasznie długa rozmowa byłaby, bo ja tak naprawdę zmieniłam wszystko. Wygląd oczywiście i to jest widoczne od razu. Jak się ktoś, to mnie widział lat temu i widzi mnie teraz, to mnie poznaje kompletnie na ulicy. Zmieniłam swoje nastawienie do świata, zmieniłam swoje myślenie, swoje jedzenie, swoje nawyki i wszystko, no po
0: prostu wszystko. A co się stało, że postanowiła Pani właśnie wszystko w swoim życiu zmienić?
1: Panie co, to chyba musiał przyjść taki moment, tak? Ja, ja pamiętam, zbliżało się moje 49. urodziny i koleżanka zrobiła mi zdjęcie, wysłała mi to zdjęcie I jak ja zobaczyłam siebie na tym zdjęciu, zobaczyłam smutną, starszą panią, bez żadnej takiej ikry, bez pasji, bez uśmiechu grubą panią dodam, to Aha. powiedziałam, no nie, no tak nie może być, absolutnie, teraz albo nigdy. I no właśnie, złożyłam sobie takie postanowienie, że jak skończę... 50 lat, to zawojuje świat, udowodnię wszystkim kobietom, że życie zaczyna się po 50 i wierzę w to absolutnie, że będę czuć się jak milion dolców, wyglądać jak, 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 jak milion dolców, no,
0: że po prostu zmienię wszystko. Ile Pani schudła? 40 kg. Kilo? 40 kg. jak wiele czasu Pani to zajęło?
1: Trochę ponad rok w sumie. Cho, chociaż pracuję cały czas, trwa trzy lata jakby yy, i pracuję cały czas na sobą i cały czas się zmieniam. Teraz, teraz pracuję nad jakością uh-huh. <laughs> jakby, natomiast yy, tak naprawdę ta największa przemiana trwa
0: rok. Wie Pani, co mówią ludzie często, którzy są przed taką przemianą, że i co ja będę z tego miał? W życiu trzeba mieć przyjemności. Lubię jeść, to jest moja jedyna przyjemność. Co Pani odpowiada?
1: Wszystko mam. Wszystko. To w ogóle jest jakaś jedna kosmiczna bzdura, że przyjemnością jest jedzenie. Nieprawda. Przyjemnością jest to, jak się można czuć. To jest jedna historia, ale ja przeanalizowałam sobie ostatnio nawet swoje wyniki. Przed trzech lat i teraz. Ja po prostu wewnętrznie, to ja się odmłodziłam o 30 lat. Ja po prostu mam takie wyniki, jakich nie miałam nigdy w życiu, więc uważam, że jak wygląd zewnętrzny jest absolutnie subiektywną cechą. Natomiast liczby i biochemia to już są parametry mocno obiektywne i z tym nie nie można dyskutować. Ja miałam nadciśnienie, wysoki cholesterol, cukry w kosmos. Miałam straszne wyniki. A teraz na wyniki jak dwudziestolatka. Halo, no to się zastanówmy, czy my żyjemy po to, żeby jeść, czy jednak jemy dobrze, zdrowo i odpowiednio po to, żeby żyć. Żyć pełnią, tak jak ja żyję w, te, w tej chwili.
0: Pani Doroto, bardzo pięknie dziękuję i życzę dużo zdrowia.
1: Dziękuję wzajemnie.